0: Being a Brave Heart, der Podcast, um dein mutiges Herz zu formen. Ich heiße dich willkommen zu einer neuen Folge, Episode in diesem Podcast, die unter dem Titel steht, Mutig sprechen im Kommunikationsquadrat. Und ähm, diese Folge wird dir dabei helfen in Gesprächen, die für dich vielleicht schwierig sind. Gespräche, vor denen du Angst hast, vor denen du dich drückst besser zurechtzukommen oder dich in diesem Quadrat besser zurechtzufinden. Also, wie wäre das für dich, wenn du in dieses Gespräch gehst, das dir bevorsteht, dass du schon längst in deinem Kopf planst, aber du nicht bereit bist, das in die Realität umzusetzen, in dieses Gespräch mutig reinzugehen mit einer Methode oder mit einer, einem Verständnis, das dir dabei hilft, ähm, dich auf dich selbst und auf ähm, deine Kompetenz zu verlassen und auf dich selbst zu vertrauen. Denn mit diesem Kommunikationsquadrat entwickelst du eben dieses Verständnis und du bekommst eine viel breitere Sicht auf dieses Gespräch. Und während dem Gespräch, also im Gesprächsverlauf, wirst du sehr viel fähiger sein, ähm, dein Gegenüber oder deine Gegenüber zu verstehen oder auch wahrzunehmen, Und du hast letztendlich auch das Ruder in der Hand und kannst dieses Gespräch auch entsprechend lenken. Und darauf will ich in dieser Folge eingehen. Das heißt, wie du vielleicht schon erkennst, sind wir wieder in einer ähm, theoretischen Folge, in der ich jetzt nicht so viel über mich selber erzähle, sondern dir eine Methode mitgebe, ähm, die dir hilft, bei bei diesem oder bei deinem nächsten Gespräch das für dich etwas sehr schwieriger sein könnte, dich zurechtzufinden. Und wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe oder wie es auch im Titel zu lesen ist, das Kommunikationsquadrat, manchmal auch bekannt ähm, als das vier seiten Vier-Ohren-Modell. Also da gibt verschiedene Bezeichnungen da dafür. Es ist so simpel und ich bin mir sicher, ähm, du hast es auch schon öfters gehört und ähm, langst dir jetzt vielleicht an die Stirn und sagst, ja klar, ich weiß es. Warum? Wende ich es nicht an oder warum gelingt es mir nicht? Es ist wie bei allem, es ist Routine, es ist Training. Dieses Training führt zu Routine und mit der Routine wirst du sicher. Du gewinnst Sicherheit, Du etablierst für dich diese Sicherheit und du bekommst in diesen Situationen, in denen du vielleicht ängstlich oder unsicher bist, ein ganz anderes Standing. Das bedeutet, du generierst für dich diesen Bodenkontakt, diese Kraft, die du da generierst und auch eine gewisse Ruhe und Balance in dir, weil du weißt, okay, du hast ein Werkzeug, du hast eine Methode, die dir dir dabei hilft sich zurechtzufinden in diesem Gesprächswirrwarr oder vielleicht auch mal Gesprächschaos. Und das möchte ich heute ein bisschen näher bringen. Also simples Modell, allseits bekannt und doch führt das zu wenig Anwendung, weil eben im Effekt in den Gesprächen, wenn sich alles so aufbauscht, oftmals sehr viel mehr Reaktion ähm, zutage kommt, anstatt zu agieren, anstatt diese Aktion, die wir selber in der Hand haben, wo wir aktiv sein können. Was hat das Ganze jetzt ähm, mit Mut zu tun, fragst du dich vielleicht? Es geht ja darum, in diesem Podcast, dass du dadurch Inspiration gewinnst und durch diesen Podcast, durch die entsprechenden Folgen, die dich inspirieren oder die dich einfach berühren auch, ähm, diesen Mut zu finden, Dinge anzugehen, nächste Schritte zu machen. Und dieser nächste Schritt kann sein, dass du eben dieses Gespräch angehst, dass du einen Termin dafür vereinbarst, dass du dich mit jemandem verabredest, dass du zumindest mal damit beginnst, dir Notizen zu machen, dich darauf vorbereitest. Das heißt, diese Methode heute, das Kommunikationsquadrat, kann eine Inspiration für dich sein, eine Quelle, aus der du schöpfst, damit du sagst, okay, und jetzt ist es Zeit, dass ich es angehe. Und damit du in dieser Situation auch vorbereitet bist, stelle ich dir diese Methode oder diese Art, diese Kommunikationstechnik heute kurz vor, gebe dir ein, zwei Beispiele auch damit, dass du eine Ahnung dafür bekommst und wenn du möchtest, im Anschluss, schreib mir gerne, wenn du Fragen dazu hast, kontaktiere mich gerne oder recherchiere einfach auch weiterhin ähm, im Internet, auf meiner Internetseite, im Blog, äh, findet ihr darüber auch Informationen. Also es gibt viel, viele, viele Infos darüber, aber heute erstmal ein Auftakt und gibt dir vielleicht diesen letztes, dieses letzte Quäntchen, das dich dazu ermutigt, ähm, es anzupacken. Das Kommunikationsquadrat äh, von Schulz von Thun ist äh, ziemlich alt schon oder es gibt es schon eine ganze Weile und umso schöner, dass es nach wie vor funktioniert und wenn du da mal aufmerksam wirst die nächsten Tage, nachdem du jetzt diese Folge gehört hast, dann ähm, geht das eine oder andere Licht vielleicht auch auf. Das Kommunikationsquadrat selber kannst du dir eben vorstellen, wenn du dir jetzt Sinnbildlich mein Quadratmals, das hat vier Seiten und jede Seite hat eine andere Farbe. Ähm, Es gibt eine blaue, eine rote, eine gelbe und eine grüne ähm, Seite. Die blaue Seite, das ist die Sachebene, das ist die Nüchternheit und ähm, die grüne Seite ist die Selbstoffenbarung, gelb ist die Beziehungsebene und rot ist die Appellebene. Ebenen, fragst du dich jetzt, was ich damit meine, ich komme gleich drauf, und zwar stehen sich gegenüber in einem, in einem Gespräch, in der Kommunikation in der Regel zwei Personen. Es gibt diesen Sender, der etwas sagt, und es gibt den Empfänger, der etwas empfängt oder dann letztendlich versteht, mehr oder weniger versteht. Und jeder dieser beiden Protagonisten bedient diese vier Ebenen oder diese vier Seiten, Jetzt haben wir insgesamt vier mal vier, das heißt eine Nachricht, eine Botschaft kann auf insgesamt 16 verschiedene Weisen ähm, hin und her laufen oder hin und her geschickt werden zwischen Sender und Empfänger. Das heißt, der Sender sagt zum Beispiel was und ist völlig auf der Sachebene oder auf der Sachseite und der Empfänger nimmt es zum Beispiel auf der Beziehungsebene wahr. Oder auf der Seite der Beziehung. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt 16 verschiedene Arten, wie eine einzige Botschaft im Raum stehen kann. Und das ist natürlich ähm, ein großer, eine große Fläche für, für Potenzial, ich würde sagen, eine große Fläche für Konflikte oder für Missverständnisse eine große Andockfläche für Streit. Das heißt, wenn ich aber in der Lage bin, die Fähigkeit habe, das zu durchschauen und das zu lesen, dass ich sage, okay, mir steht jetzt jemand gegenüber, der sagt was, der sendet mir eine Botschaft und ich nehme wahr, auf welcher Ebene der diese Botschaft schickt, dann kann ich entsprechend als Empfänger auch wahrnehmen, diese Botschaft annehmen und verstehen ähm, bestmöglich. Also, das, wenn jemand, wenn man kommuniziert, je nachdem in welchem Umfeld man kommuniziert, sagen wir mal im Geschäftsumfeld oder im privaten mit der besten Freundin, mit dem Partner, am besten funktioniert es, wenn jeder, wenn man auf der gleichen Ebene unterwegs ist am allerbesten funktioniert, wo überhaupt kein Konflikt überhaupt entstehen kann, ist, wenn man auf der Sachebene kommuniziert. Das ist meistens in dem beruflichen Kontext der Fall, wo wo das stattfinden sollte. Im beruflichen Kontext soll so wenig wie möglich Emotionen, Beziehungen, Selbstoffenbarung, Appelle ähm, dafür sorgen, dass es Konflikte gibt. Das heißt, im beruflichen Kontext kommuniziert man meist über Zahlen, Daten, Fakten, etwas, das eben stattfindet, was wir im beruflichen Kontext lösen müssen. Bedeutet, ähm, wenn wir das gut lösen wollen und ohne mögliche Störfaktoren, dann machen wir das auf der Sachebene. Jetzt kann natürlich nicht alles auf der Sachebene stattfinden. Wenn ich jetzt mit meiner besten Freundin ähm, beim Kaffee trinken bin und ich habe sie lange gesehen und ich spreche mit ihr, da bin ich eher weniger auf der Sachebene unterwegs, da bin ich eher auf der Selbstoffenbarungsebene unterwegs Ähm, oder zum Beispiel im Familienkontext haben wir auch oft die Appellebene, also da will man, dass jemand etwas für jemanden tut. Genau, also das mal zum Verständnis, dass eine Botschaft, eine Nachricht auf viele verschiedene Weisen interpretiert werden kann und dass es aber am besten funktioniert, wenn wir auf die gleiche Ebene kommen, weil dann haben wir ein gegenseitiges Verständnis. Schaffe ich es nicht, habe ich zumindest ein Verständnis dafür, warum offenbart mir jetzt der Gegenüber, indem er irgendeine Botschaft sende, dass irgendwas sagt, warum äh, offenbart er sich jetzt mir gegenüber? Ich bin eigentlich gar nicht bereit, ihn auf der Selbstoffenbarungsebene aufzunehmen. Ich bin eigentlich sehr viel mehr auf der Sachebene oder auf der Appellebene unterwegs. Aber ich nehme vielleicht wahr, dass er sich dass er sich selbst offenbaren will, einfach über sich etwas erzählen will. Dann nehme ich das einfach äh, zur Kenntnis, ohne es dann auch zu bewerten, ohne mich darauf einzulassen, ohne sofort zu reagieren und sagen, ich will eigentlich jetzt nichts über dich wissen, sondern ich will einfach dass du etwas für mich tust oder dass, dass wir hier auf dem Appell auf der Appellebene unterwegs sind. Das ist die, der große Schlüssel in dieser Kommunikationstechnik, dass wir dieses Verständnis füreinander entwickeln ähm, und wahrnehmen oder äh, genau wahrnehmen, wie es dem gegenüber geht und auch entsprechend äh, bestimmte Situationen entschärfen können. Situationen sage ich jetzt auch mal retten können und in bestimmte Bahnen lenken können, wenn ich mir dessen bewusst bin. Gut, jetzt haben wir diese verschiedenen Ebenen, also Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appellebene. Diese vier Seiten, die zu diesem Kommunikationsquadrat gehören. Sachebene, wie schon gesagt, ist sehr sachlich, Zahlen, Daten, Fakten. Das bedeutet... ähm, Wenn jemand spricht, also ich will jemand darüber, über etwas bestimmtes informieren. Und der, der empfängt, der fragt sich einfach, okay, was sagst du mir gerade? Was teilst du mir gerade mit? Bei der Selbstoffenbarungsebene bedeutet das, wie es der Name auch schon sagt, der Sender, er will etwas über sich preisgeben. Also ich verrate etwas über mich. Und als Empfänger stehe ich einfach da und warte drauf, um zu erfahren, wer mein Gegenüber ist. Also was dieser Gegenüber gerade über sich verraten will. Ich verstehe dann, wer wer du als mein Sender, der mir gegenübersteht, wer du bist. Die Beziehungsebene, die ist, die nochmal kurz zurück zur Selbstoffenbarungsebene, das ist eine Ebene, die kann sein, dass die der Sender oftmals gar nicht so mitbekommt. Das kann sein, die schwingt auch einfach nebenzu mit. Also das ist gar nicht so im Bewusstsein, dass ich sage, ich kommuniziere jetzt auf der Selbstoffenbarungsebene. Genau, die dritte Ebene, Beziehungsebene, bedeutet ähm, als Sender, wenn ich etwas kommuniziere, wie stehe ich zu dir als mein Empfänger? Und der Empfänger versteht, wie stehst du als Sender zu mir? Also wie stehen wir uns einfach gegenüber, wie stehen wir zueinander? Und dann die Appellebene, die ist wieder ein bisschen ähm, einfacher zum Verstehen auch. Also der Sender sendet aus, was er vom Gegenüber will. Und der Empfänger versucht zu verstehen, was der Sender der Gegenüber von einem will. Also man sagt einfach, was will ich von dir? Und ich gegenüber muss verstehen, was will dieser Gegenüber von mir? Also Sachebene, Appellebene, das sind ein bisschen so die Ebenen, die sind ein bisschen besser greifbar. Selbstoffenbarungs- und Beziehungsebene ähm, ist nicht, sagen wir mal auch vor allem, wenn man das nicht gewohnt ist, ist nicht immer sofort, ähm, deutlich und kenntlich. Da muss man, das bedeutet einfach auch ein bisschen dieses damit üben oder damit ein bisschen mehr ähm, aufmerke, aufmerksamer zu sein, weil man das wie bei der Selbstoffenbarungsebene oft nicht gleich erkennt. Ähm, sehr viel Theorie jetzt. Jetzt gibt es äh, das klassische Beispiel da dazu kennt ihr oder habt ihr vielleicht auch schon ähm, gehört, aber für dich selber ist es nochmal gut, dieses Verständnis. Das heißt, Mann und Frau sind zum Auto, die Frau fährt, ähm, die Ampel schaltet von gelb auf grün und die Frau fährt jetzt nicht sofort los. Der Mann sagt, neben sitzt auf dem Beifahrersitz, er sagt, es ist grün. Die Antwort der Frau, also die reaktive Antwort der Frau lautet, Fahre ich oder fährst du? So, was ist passiert? Ähm, sagen wir mal, auf der Bedeutungsebene im Vier-Ohren-Modell oder im Vier-Seiten-Modell, ähm, oder insgesamt kann die Frau, oder genau, interpretiert die Frau diese Nachricht eigentlich komplett anders, ähm, wie wenn sie jetzt auf der sachlichen Ebene gewesen wäre. Bedeutet, der Sender meint, es ist grün. Auf der Sachebene, die Ampel hat auf grün geschaltet. Eigentlich ganz klar. Also es ist ein Fakt, man sieht es, die Ampel schaltet auf grün. Der Mann müsste es theoretisch nicht mal laut aussprechen, aber er nimmt einfach diesen Fakt wahr und kommuniziert den auf dieser Sachebene. Ähm... Die Frau könnte jetzt auch auf der Sachebene unterwegs sein, sagen wir mal, wenn da beide irgendwie geübt wären in dem Ganzen, dann kann die dieses, äh, diese Message, es ist grün, einfach auf der Sachebene annehmen. Kann sein, die Ampel steht auf grün, ich verstehe das so. Könnte dann als Frau auch antworten, genau, und fährt einfach los und hat dann jetzt in sich auch keinen Groll mehr, ärgert sich nicht im Stillen wieder über den Mann, der dran was gesagt hat, sondern auf der Sachebene ist es dann erledigt. Der Mann, wenn er sagt, es ist grün, kann in dieser Selbstoffenbarungsebene sagen, ich habe es eilig und möchte losfahren. Er kann nicht losfahren, weil er sitzt nicht am Steuer, aber er sagt jetzt, er verrät über sich, er hat es eilig. Er sagt es aber nicht, also er könnte auch den Satz sagen, es ist grün, ich habe es eilig, ich würde nicht gerne losfahren, sondern er sagt einfach nur, es ist grün. Also da sieht man einfach, wie man kommuniziert und doch nicht kommuniziert. Die Frau könnte jetzt auf dieser ähm, Selbstoffenbarungsebene bleiben und sich selber auch offenbaren und ähm, verstehen. Der Mann meint, ähm, er hat es eilig, er möchte gern losfahren und auf sie bezogen kann es einfach sein, sie denkt, oder sie denkt, dass er denkt, dass sie zu langsam ist. Also deshalb ist ein eben diese Ebene, Selbstoffenbarung, die ein bisschen komplexer ist. Die Frau versteht, wenn der Mann sagt, es ist grün, dass sie ihm zu langsam ist. Beziehungsebene. Auch nochmal ein bisschen komplexer. Die wahrscheinlich, die in der Beziehung, in der Partnerschaft sehr häufig drankommt, die da auch eben häufig auch ein bisschen für Stress sorgt, bin ich mir sicher. Der Mann sagt, es ist grün. Die Frau fährt nicht sofort los. Er macht ihr deutlich, Er denkt, dass sie äh, schlechter Auto fährt als er oder dass er besser Auto fährt als sie. Das heißt, in dieser Beziehungsebene geht es darum, wie stehe ich zu dir und wie stehst du zu mir. Der Mann sagt, es ist grün, die Frau fährt nicht sofort los. Der Mann denkt für sich, ich kann besser Auto fahren als du. Wie ist die Frau auf dieser Beziehungsebene, wenn sie damit schwingt? Ähm Nimmt sie genau das Gleiche wahr. Die Frau versteht, dass der Mann meint, dass ich als Frau nicht Auto fahren kann. Heißt, er sagt, es ist grün, sie fährt nicht sofort los. Äh, wenn sie beide auf der Beziehungsebene unterwegs sind, mündet es darauf, dass die Frau einfach nicht Auto fahren kann. Sie kann nicht Auto fahren und der Mann kann besser Auto fahren. Und dann haben wir noch auf der vierten Ebene, äh, die Appellebene. Der Mann sagt, es ist grün. Die Frau fährt nicht sofort los. Der Appell vom Mann an die Frau ist, schau, dass du vorwärts kommt. Und die Frau versteht, okay, der Mann sagt oder will mir mitteilen, er fährt nächstes Mal mit Auto, dass wir eben vorwärts kommen. Das ist das klassischste Beispiel und daran sieht man, dass man das unterschiedlich äh, interpretieren kann. Und jetzt habe ich immer auf der gleichen Ebene interpretiert. Das heißt, wenn wir auf der gleichen Ebene unterwegs sind, dann verstehen wir uns zumindest in gewisser Weise. Es kann jetzt aber auch sein, dass der Mann auf dieser Selbstoffenbarungs- unterwe- äh, Selbstoffenbarungsebene unterwegs ist und sagt, okay, er hat es eilig, er will, dass es weitergeht. Und die Frau versteht zum Beispiel auf der Beziehungsebene und versteht, dass der Mann ihr sagen will, dass sie nicht Auto fahren kann. Dann haben wir ein Konfliktpotenzial, weil das wird dann häufig auch gar nicht drüber gesprochen, aber mal angenommen, man spricht dann drüber, dann wäre es gut, dass man auflöst, dass der Mann sagt, okay, eigentlich hat er es nur Leg, und er will, dass wir einfach ans Ziel kommen und das hat gar nichts damit zu tun, dass er der Frau mitteilen will, dass sie nicht Auto fahren kann. Also man sieht, das Konfliktpotenzial wächst eigentlich äh, stetig, wenn man eben die Ebenen, wenn man nicht auf der gleichen Ebene unterwegs ist. Jetzt vielleicht noch schnell ein anderes Beispiel, mit Mutter, Sohn oder Vater, Tochter einfach im Familienkreis. Und da geht es darum, dass ein Kind seinen Elternteil bittet, ein Lieblingsdessert zu machen. Und das Kind probiert dann das Dessert und fragt, hast du das Dessert anders gemacht? Sachebene, das Dessert schmeckt anders als sonst. Bei beiden gleich, sowohl bei Sender als bei Empfänger. Selbstoffenbarungsebene beim Empfänger, äh, beim Sender ist, ähm, das Dessert schmeckt besser oder schlechter. Das heißt, irgendwas ist anders an dem Dessert, mir schmeckt auch nicht. Kann sein, es schmeckt besser oder schmeckt schlechter. Ähm, Beziehungsebene beim Sender kann sein, wenn er sagt, hast du das Dessert anders gemacht? Ähm, ich möchte dir jetzt ein ehrliches Feedback geben, also das Dessert irgendwie anders schmeckt. Und auf der Appellebene kann sein, bitte macht das Dessert wie sonst auch immer. Also entweder, ähm, genau, macht das Dessert wie sonst auch immer oder macht das Dessert nie wieder so oder macht das Dessert künftig immer so, wie es heute eben schmeckt. Beim Empfänger kann wiederum ankommen, ähm, bei der Selbstoffenbarung, dass der, der Sohn oder das, der, die Tochter eben enttäuscht, enttäuscht oder begeistert ist, weil es eben äh, schlechter oder besser schmeckt. In der Beziehungsebene kann sein, dass die Köchin oder der Koch wahrnimmt, hey, das hast du prima gemacht, du kannst prima kochen oder du kannst eigentlich gar nicht kochen. Und Appellebene kann sein, bitte keine Experimente mehr mit diesem Dessert oder mach weiterhin Experimente und verbessere es vielleicht noch. Das ist noch mal ein Beispiel, um das äh, zu verdeutlichen, also wenn ihr da ein bisschen inspiriert seid, dann lest einfach nach, da gibt es viele, viele Beispiele da dazu. Letztendlich, was ich mitteilen würde, worum es geht, ist, dass mit diesem Modell ihr euch leichter tut, wenn es auf ein Gespräch zugeht, wo vielleicht vielleicht schwierig ist oder wo ihr eben diesen Mut fassen wollt, dass dieses Modell oder diese Theorie euch dabei helfen kann, äh, euch darauf vorzubereiten, euch dafür ein bisschen zu trainieren, ähm, zu beobachten. Ein Beispiel des Desserts kann es einfach auch sein, je nachdem, was der, der Sohn oder die Tochter was von der Mimik auch im Gesicht ist, versteht man es auch nochmal entsprechend anders oder ist vielleicht gleich automatisch auf einer bestimmten Ebene unterwegs. Also da gehört ein bisschen was dazu und es gehört einfach auch Training mit dazu. Aber wie gesagt, dieses Kommunikationsmodell, diese Theorie, kann in der Praxis einfach sehr viel bewirken. Am Ende ist es dieses Verständnis füreinander und zu sagen, okay, da ist jemand, der hat eilig und der offenbart sich mir jetzt gerade, indem er sagt, okay, ich muss einfach gucken, dass ich jetzt schnell vorwärts komme, weil wir ans Ziel müssen, dass ich da diese Empathie entwickle und das auch wahrnehme. Klar fragen wir uns unterm Strich, warum sagt der Mann dann auch nicht einfach, du, ich habe eilig, wir müssen gucken, dass wir loskommen dann ist das von Grund auch schon mal entschärft. Aber aus irgendeinem, äh, aus, äh, aus irgendeinem Grund ähm, verlieren wir hier auch den Mut, einfach ehrlich zu sagen, worum es uns geht. Ehrlich uns diese ähm, diese Selbstoffenbarung auch äh, heranzuziehen und zu sagen, ich offenbare mich, ich hab's eilig Oder ehrlich auf dieser Beziehungsebene unterwegs zu sein und zu sagen, hey, ich glaube, dass du nicht Auto fahren kannst oder ich sehe, dass du es nicht kannst. Oder diese Appellebene, so fahr jetzt einfach los, mich macht das ähm, unruhig, wenn du da nicht losfährst. Warum kommunizieren wir nicht gleich direkt auf diesen Ebenen? Warum machen wir das einfach immer über ähm, ähm, über, äh, überlagerte Kommunikation oder über Aussagen, die das Ganze einfach überdecken? Das heißt, Dieses Modell zeigt uns einfach auch, warum wir nicht mehr mutig sind und genau das sagen, worum es uns überhaupt geht und ähm, nicht dafür immer irgendwelche Ausweichsätze oder Ausweichkommunikationen heranziehen. Das ist letztendlich ähm, der Knackpunkt oder auch der Clou da dabei. Und... ähm, Long story short, also diese, dieses Kommunikationsmodell könnte ich jetzt stundenweise darüber sprechen, wozu es führt und was man machen kann. Aber ich hoffe, dass ich mit dieser Folge, ich sehe sie jetzt auch ein bisschen länger dauert, ähm, dir was mitgeben kann, um im Bereich Kommunikation und vor allem in dem Bereich Mutig Sprechen ähm, eine Inspiration zu finden, ein Verständnis zu wecken oder auch diese Lust, sich damit mehr zu beschäftigen, oder vielleicht einfach auch einen kleinen Reminder, wenn es ins nächste Gespräch geht, mal darauf zu achten, auf welcher Ebene kommunizieren wir eigentlich gerade, und dass es dir mehr Mut gibt, mit diesem, mit diesem Kommunikationsmodell, mit dieser Methode im Gepäck, Gespräche zu suchen und ähm, offene, ehrliche, aufrichtige Gespräche zu suchen. Dabei kann dir dieses Kommunikationsquadrat helfen. Und Ich wünsche dir für die kommende Woche bis zu unserer nächsten Folge, dass dir das Kommunikationsquadrat die eine oder andere Situation löst und du es schöner, leichter, einfacher hast und du einen glücklichen Moment erlebst, wenn du in ein Gespräch gehst, anstatt ähm, bedrückt zu sein, ähm, schwermütig ähm, und du eben den Mut fasst und dieses aktiv angehst, nicht in die Reaktion gehst, sondern aktiv ähm, den aktiven Part in deinem Leben damit übernimmst. In diesem Sinne, mach's gut, bis zur nächsten Folge, deine Anja.